0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 2 de março, faremos a leitura de Êxodo, capítulo 13, Jó, capítulo 31, Lucas, capítulo 16 e estaremos iniciando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Êxodo, capítulo 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo o primogênito. Todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abib, Abib estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos eteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Sete dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. Sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez. Quando sair do Egito, e será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos Cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o abrir da madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, serás desnucado. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder leais, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como o sinal da tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Tendo faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa Vendo a guerra e torne ao Egito Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto Perto do mar vermelho E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito Também levou Moisés consigo os ossos de José Pois havia este feito os filhos de Israel Jurarem solenemente, dizendo Certamente Deus vos visitará Daqui, pois, levai convosco os meus ossos Tendo, pois, partido de Sucote Acamparam-se em Etã, a entrada do deserto o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Jó capítulo 31 Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança, fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e deserragaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo e da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe me responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vai perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os meus seus lombos não me, abenço não me abençoaram, se ele não se aguentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a homoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança ou disse ao ouro fino, em ti confio... Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplende esplendente e o meu coração se deixou enganar em oculto e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio... Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei, e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse; eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levaria sobre o ombro, sobre o meu ombro. A Talaia sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim. E se os meus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos meus donos, dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Lucas capítulo 16 Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar-lhe, disse: Que é isto que ouça teu respeito, presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei pois o meu senhor omitir? Me que farei pois? Que farei, pois o meu senhor omitir me a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quando deve, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, Toma tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou a outro, Tu quanto deves? Respondeu ele, cem Coros de trigo, disse-lhe, toma tua conta, e escreve oitenta. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos, de... não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado para os anjos, pelos anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquilo, agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 2 Coríntios capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e pais da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir, primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício, e, por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade?" Ou, ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco com Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados.